0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos hoy es viernes 4 de abril de 2014 yo soy Valdomero Castilla y estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y experto en temas jurídicos Pedro Manuel González ¿qué tal Pedro? ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo y por bien? supuesto con nuestro amigo querido y maestro don Antonio, ¿qué tal? don Antonio esta mañana?
1: muy bien, estoy bien, como siempre sabéis que a los viernes al coincidir estos días con Pedro
0: pues siempre tengo la alegría de hablar
1: de temas jurídicos que ha sido mi profesión, de la que he vivido durante tantos años y continúo viviendo, porque aunque no se sepa o no lo divulgue pero continúo ejerciendo la carrera y ganando pleitos,
0: desde luego <risa> con ayuda de Pedro muy bien bueno, pues vamos a hablar hoy de Suárez, de la zarzuela, de 23F, en fin el mundo en, en portada titula Zarzuela y exministros niegan que el rey fuera el elefante blanco del 23F Ni en lo mínimo requicio a la duda apenas cinco horas después de que Pilar Urbano abandonara el hotel donde presentó su último libro, La Gran Desmemoria lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, un portavoz de Zarzuela negó ayer rotundamente que el rey hubiera participado en modo alguno en la denominada en este libro Operación Armada desmiente que el rey tuviera relación con los golpistas. Diez personas del entorno de Suárez tachan el libro de Urbano de novelado libelo. La casa del rey nunca había desmentido un con tanta energía un libro. Para el monarca cuestionar su papel en el 22F es atacar la línea de flotación. Por otro lado, en el país viene hoy en un extenso artículo de Juan Luis de Brián defendiendo al rey y negando todo lo que dice Pilar Urbano debía leer solamente una serie de, digamos, de, titulares que viene del artículo completo que dice, por ejemplo, muchos de quienes apuñalaron en vida a Suárez lloran ahora con lágrimas de planideras. Durante años se ha hecho correr la especie de que no sabemos toda la verdad sobre el 23F. La actitud del rey fue decisiva, definitoria, para que los rebeldes depusieran las armas. <coughs> Suárez se marchó por propia decisión, aunque le habían informado un de un momento.
1: La antes de seguir este señor es académico ¿no? Sí, si me quieren explicar qué significa definitoria vuelve a leerlo a ver a ver qué dice la, de definitoria
0: la actitud del rey fue decisiva definitoria para que los rebeldes depusieran las armas definitoria
1: definitoria es del verbo definir que no tiene nada que ver con decidir que son dos cosas distintas este hombre que académico, no sabe ni siquiera los verbos españoles de la diferencia. Definitoria es para definir. Y en cambio, lo que, lo que él ha querido decir es decisoria.
0: Definitiva, es lo que quiere decir. Definitiva.
1: No, decisoria. Ah, decisoria. Porque lo que está diciendo es definitoria. definitoria. Entonces yo, para utilizar la palabra misma que él, la que le, tenía que haber dicho definitoria, no la decisoria. Sí, porque es de decidir, no de definir. Uh -huh. Definir una cosa, decidir es otra. Este es el académico de la lengua. Este es Cebrián. Este es el pobre hombre, acomodaticio sin carácter, asustado de que la verdad salga como motivo del Leticia Ya veremos, ya veré luego. A mí me va a decir esto cuando yo por escrito en vida de Sabino, ya lo contaré luego voy a contar otra vez no importa, mil veces diré contaré la verdad y la verdad es horrible para Juan Carlos horrible para Suárez horrible para toda la prensa horrible para toda la clase política que han demostrado que son don nadie son unos unas, unas pequeñas insignificancias excresencias de lo feo y lo podrido de la sociedad española esa es la clase política Asustada, porque un rey da un golpe de estado, fracasa, y son incapaces de decir: Usted es el responsable. Ha perdido España ahí su virilidad, no en el sentido del contrario a la feminidad, su carácter. España es un pueblo que se puede hacer con él lo que le dé la gana, a quien quiera. Lo hizo Franco, lo hace el rey, como lo hace Rajoy, a nada hacer lo que le dé la gana con el pueblo español, porque no hay nadie en España que se levante para hacer frente a la mentira diciendo la verdad con todas las consecuencias y cuando Pilar Urbana ahora publica un libro yo no lo he leído como es natural pero donde al parecer dice parte de la verdad aclarando lo que ya cuando publicó el libro ella sobre la vida de la reina cuando la reina dijo que el rey había engañado a los generales, a los militares para hacerles creer que estaba con ellos pues eso ahí ya estaba confesada la verdad, esa mentira tan absoluta. Pues ahora la ha rematado, Penal Urbano. Y a mí no me extraña que si entonces intuyó con la reina la, la verdad, ahora la diga. Pero volveremos luego a ese tema. A ver, continúa, porque lo, yo he saltado y he interrumpido, sí. porque el académico de la lengua no sabe la dif diferencia entre definitoria y decisoria.
0: Bueno, solamente para acabar ya, le voy a, dar, le voy a decir otra frase que dice en el artículo el señor Cebrián, que dice. El libro de, es para descalificar el libro de Pilar Urbano dice, el libro de Pilar Urbano defiende tesis tan creíbles como las revelaciones de los sabios de Sion bueno, pues bien, sí, o sea, nada, nada, muy bien. es un artículo de dos páginas que, defendiendo al rey bueno. y dice, hay muchas pruebas y testimonios de la decisión del rey de instaurar la democracia
1: ¿Dónde, venga, ¿dónde está? Y que diga una,
0: una <risa> y
1: varias pruebas de que diga una ah, fue instaurar la democracia, fue la primera prueba, nombrar jefe del gobierno al jefe de la falange a vez el jefe de la falange, lo nombra el rey presidente y ahí está la prueba de que crea la democracia.
0: Por otro lado, ¿no quieren desclasificar perdón, los documentos del 23F? Que no. No, se han pues puesto de acuerdo claro. y lo van a desclasificar en el año 2035, creo. Claro, claro. Sí. Dice, Cuando hayan
1: muerto los claro, nietos del rey. Eso es.
0: Dice, <risa> no podemos dejar de asombrarnos ante el ruido que algunos quieren desatar ahora. No, yo lo quería desatar... El 23 de febrero. Entonces quise desatarlo, el mismo día. Después hay otra frase que le va a gustar, don Antonio, dice, la condición para un proyecto común de convivencia ya es un debate racional y honesto.
1: Venga, vamos a empezar. Yo siempre he denunciado a toda la clase intelectual y política española que están influidos por el concepto de nación definido por Ortega y Gasset. Como proyecto de, subjetivo de vida en común. me volver a liberar a este discípulo de Ortega? ¿Qué
0: tontería dice? Dice: La condición para un proyecto común de convivencia es un debate racional y honesto. Vamos a ver.
1: Las naciones,
0: entre ellas España, claro, Inglaterra, Francia, Portugal, todas,
1: son resultado de un debate racional y honesto. ¿Entre quién? ¿Cómo? ¿entre quién? ¿entre Dios y quién? ¿y los curas? ¿quién crea las naciones? ¿un debate racional? de ahí salen las, los proyectos subjetivos de vida en común vamos a ver, es que ni siquiera si es proyecto y sugestivo, como decía Ortega, ya no puede haber debate racional, porque donde hay sugestión no hay razón un matrimonio qué es lo que yo digo, sí, sí, en un matrimonio cuando va bien, es un proyecto sugestivo de vida en común porque lo proyectan antes de experimentarlo. Habrá que preguntarles 30 años después si siguen pensando que era sugestivo o no. Lo ma la mayoría de las veces se han equivocado. Porque el proyecto lo era. Habrá fracasado o triunfado, pero el sugestivo ha durado poco. Según Freud, siete años. La tesis de Freud es curiosa. Uh, es cuando la prole comienza... El mar cuando el marido comienza a llamarle a su mujer madre, o mamá, oh. se acabó el matrimonio. <risa> Porque es que han recogido de los niños la costumbre y le dicen a, a tu madre, a mamá, a mamá, y ahí termina Esa es la tesis de Freud, que por eso la pone a siete años. Pero, aparte de la tesis de Freud, es que el, la, el proyecto sugestivo de vida en común jamás puede definir una nación. Porque, la, en primer lugar, la nación no hace un proyecto. No, no se proyecta la nación antes de nacer no se reúnen unos cuantos estadistas hacen un proyecto hacen propaganda del proyecto para que sugestione a los demás y digan vamos a vivir con este proyecto así no se nace una nación jamás las naciones nacen de guerras matrimonios accidentes geográficos que haya montañas, pirineos, ríos que separen una... eso define a las naciones y por no que las define, en el sentido de que las forma. Con el tiempo se forman identidades nacionales. Sujetos que consideran que tienen en común cosas que ellos no han buscado. Si las encuentran, se las han dado. Nadie somos responsables de nuestra nación. Nadie. Nuestros padres fueron españoles sin que nadie les preguntara. Nuestros abuelos igual. Los bisabuelos, igual. Nadie preguntó si querían ser españoles. Ni tuvieron derecho a decidir. Porque son cuestiones indecidibles. No se puede decidir si queremos o no ser una nación independiente, como creen los catalanes. El derecho de autodeterminación solamente se existió, se configuró, en primer lugar, para reconstruir en unidades viables, nacionales, el imperio austrohúngaro, y luego, primero fue la guerra de Grecia, de independencia contra el imperio otomano. Luego fue la disolución del, imper del, 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 sí, del imperio austro-húngaro. Y finalmente, la descolonización después de la guerra mundial. Estos tres fenómenos motivaron que filósofos, pensadores, jefes de Estado, escribieron sobre lo que es una nación y no es una nación. Y toda la literatura sobre el hecho nacional proviene de esos hechos históricos como siempre. Primero es el hecho, y luego la idea o el derecho. Entonces que no vengan a nadie a hablar ahora de derechos porque todavía la, la nación no ha superado todavía en ninguna parte del mundo el estadio de hecho. La nación no es un derecho, es un hecho. ¿Cómo, se va? ¿Cómo, cómo un hecho puede ser pro, producto de un proyecto dependiente de la voluntad de un proyecto? Subjetivo y sugestivo. Pero, bueno, primero la nación, pues hay naciones horribles que, tienen, que están en la frontera entre otras grandes naciones y su historia es un es un pavor permanente de exterminio de un lado y de otro y esas naciones no tienen, no tienen un proyecto sugestivo sino que es un proyecto ninguno y la situación menos todavía están asustadas de ser invadidas continuamente polonia, ¿por, por ejemplo polonia exactamente una de ellas en fin vamos a seguir voy a seguir
2: pero Antonio, hay una pregunta también eh, lo de sugestivo tiene algo que ver con sugestión y sugest es, está estar sugestionado es, es estar es, idiotizado estar engañado, ¿eh? engañado estar
1: bajo las víctimas de los sentidos una me... sugestión es algo que no tiene existencia real y te, eh, sugiere, y, te sugiere algo ideal algo iluso algo que no existe pero entonces, sugestir tiene que tiene que ser sugestivo atrayente porque hay uso, porque si es la realidad no emplea no emplea la palabra una realidad sugestiva. La realidad es la realidad y te atrae o la rechazas tanto que es real. Mientras que para ser sugestivo tiene que influir no tanto en la realidad como en los sentidos del que la percibe. Entonces claro el sujeto sí puede estar sugestionado y claro pues también es una relación. Pero vamos a volver al tema que nos ocupa y el tema que nos está ocupando hoy es el hecho nacional y el hecho nacional es un hecho y no un derecho la formación de las naciones que ha sido analizada en general por los primeros que iniciaron esa nueva disciplina que en el siglo XIX se llamó filosofía de la historia y que empezó con San Agustín continuó con Vico hasta que luego ya los hegelianos y marxistas y profundizaron en el tema del de sentido que tiene la historia si tiene un porvenir determinado de antemano o son explicaciones a posteriori pero que no están en el origen de los acontecimientos el tema que hoy nos ocupa no es tanto el hecho nacional sino que es el desconocimiento del derecho nacional, las palabras del inculto, ignorante y mal escritor que es José Luis Ebrían, el que me ha hecho recordar que en el origen de todos los errores sobre el 23 de febrero, todo, está dentro, está siempre el concepto subjetivo de nación, no como un hecho objetivo que nos viene dado por la historia y por los acontecimientos externos que no, en los que nosotros no hemos intervenido, Bien, y no por un proyecto que nos agrade de vida, de vida en común dicho esta aclaración ya estoy impaciente para volver a repetir lo que cada vez que tengo ocasión digo bien sea en televisión o en emisoras de radio o en este medio modesto que tenemos a nuestra disposición el 23F hoy Pilar Urbano ha dicho una verdad yo no he leído el libro pero, pero por los comentarios que veo en la prensa Pilar Urbano ha dicho una verdad que todo el mundo la conoce, todo el mundo, incluso Cebrián, cuanto más, cuanto más alérgico, más eh, rabia, más indignación produzca la protesta contra el libro de Urbano, es más creyente en la eh, realidad de lo que pasó, es el sujeto. Cebrián, por ejemplo, sabe perfectamente, igual, mucho mejor que Pilar Urbano, que el 23 de febrero fue una comedia que el golpe, estaba organiz... el golpe de Estado para apartar a Suárez del gobierno y nombrar un gobierno de coalición presidido por Armada eso fue organizado por el rey mejor dicho, como él no tiene una mente organizadora eso fue el que seguía por sentimientos de, si... de simpatía o... o antipatía que tomó una antipatía feroz a Suárez no podía ni tragarlo y quería quitárselo de en medio y de acuerdo con Armada montaron una operación para derribar y quitar de en medio a Suárez y en su lugar poner un gobierno de coalición presidido por Armada en el que entraran el Partido Socialista y algún miembro del Partido Comunista catalán sobre todo. Y Ramón Tamame, que flirteaba con los comunistas y con los aristócratas como siempre ha sido característica de su vida. Bien, esto es una realidad que no se puede negar más que por aquellos que como bajo Franco negaban la evidencia. Pues esto es igual. ¿La evidencia cuál es la evidencia? Pues que dimite Suárez esto es lo importante ¿por qué dimite? y comparece en televisión y Suárez dice literalmente que dimite para que su presidencia del gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras y no explica a nadie cuál era la próxima dictadura si no dimitía o sea, el, el, Suárez nos dice no no tengo más remedio que dimitir porque si no dimito esto, hay una dictadura, hay un golpe militar igual que vengo de la de Franco de la que yo fui presidente de la falange y uno de los sostenedores más grandes de la dictadura de Franco fui yo como sé lo que es eso pues me voy porque va a volver y yo ya no quiero que haya una segunda dictadura a mí me bastaba con la primera donde yo fui protagonista, viví, me hizo célebre me hice ministro ya fui conocido y gracias a ella hoy soy presidente del gobierno porque Juan Carlos, que también fue nombrado por el dictador, me ha nombrado a mí pero yo, yo no quiero otra dictadura a mí no me gusta ya otra aquella sí me gustaba, y no me arrepiento y el rey, nombrado por Franco ha hecho maravillosamente, de eso no me arrepiento pero amigo, yo no quiero que haya otra, porque entonces si hay otra, ¿en qué lugar quedaría yo? como si fuera el puente entre las dos dictaduras, pues bien, pues no lo quiero y limito ese es el mensaje de Suárez, que oyó todo el mundo entre ellos yo, que vivía en Cristo Rey acompañado de mi mujer oigo ese discurso y al día siguiente del discurso, no me acuerdo dos días después, viene a verme a mi casa, me llama y viene a verme a, a mi despacho en el Paseo de la Castellana, número 102 viene a verme Alejandro Rojas Barcos entonces secretario general, jefe del partido andalucista Partido Andaluz, muy amigo mío una opinión es un hombre honesto un caballero a la antigua usanza un señor un hombre de palabra y me pide como yo tenía y tengo la misma fama que tengo ahora casi entonces tenía más todavía de traer una eh, gran formación política, histórica, cultural, jurídica y, y yo tenía una preparación que otros no tenían para eh, sobre los asuntos públicos sobre los asuntos políticos y Alejandro me pidió el favor de que le redactara un, un proyecto esta es la palabra proyecto, sí, que le redactara un, un discurso para pronunciarlo él en las cortes el día de la investidura de Calvo Sotelo como ya sabía, el rey admitió la dimisión de Suárez, se convocaron las cortes para elegir sucesor, que entonces se nombraba a Carlos Sotelo y en ese discurso donde todos los jefes de partido tenían su palabra, pues me pidió que le escribiera un discurso y yo le dije, muy bien, corto, lo hice. En ese discurso, ¿qué, ¿qué creéis que podía yo decir en ese discurso? Pues era un ataque levantarme para decirle, señor presidente, ex presidente Suárez, usted dimite, y ha anunciado que dimite, diciendo que no quiere ser un paréntesis entre dos dictaduras. Pero usted no nos ha dicho quién lo amenaza. Porque dice que usted dimite para que no venga, le está amenazado. ¿Quién lo amenaza? ¿Por qué no dice usted los nombres de quién lo ha amenazado? ¿Qué generales, como usted ha dado a entender que era una dictadura militar, ¿qué generales le han amenazado? ¿Dónde se ha producido la amenaza? ¿Qué papel ha tenido el rey en esa amenaza? ¿Qué ha hecho el rey? Y como ese discurso era la denuncia de Suárez como traidor, porque no denunciaba al pueblo español, ¿dónde estaba la causa o el origen de la posible dictadura? Porque además, un grupo militar que tiene el poder de echar a un presidente del gobierno es decir, un rey que se permite echar antes de que cumpla su mandato un presidente del gobierno es un rey ya anticonstitucional es un rey que incumple gravísimamente la ley constitucional es un rey que está siendo aconsejado por un grupo de militares que es también anticonstitucional entonces todo esto es lo que en el discurso que yo preparé para Alejandro Mar... Mar... Marcos, Marcos decía para alertar a la opinión ¿Dónde estaba el peligro? Porque si dimitía su aves, eso no, acababa con el peligro de un golpe nuevo militar, de una dictadura. Porque si no se arreglaban las causas, las causas yo no entraba en ellas, en el discurso que preparé para Rojas Marcos, porque aunque las causas se dijo que era pues que el rey ya no, y el ejército no toleraba más los eh, eh, sí sí los secuestros de Antonio María Oriol, o de Villascusa, del general Villascusa, uh -huh. aunque toda esta presión era verdad, sin embargo, no se sabía. El hecho es que si Suárez no denuncia, ¿quién lo ha obligado a dimitir? El golpe de Estado está ahí, si es que el golpe de Estado no es tejero, si el golpe de Estado no es lo que pasó después de la dimisión de Suárez, sino lo que pasó antes de la dimisión de Suárez. Ese es el golpe de Estado. ¿Y por qué no hablan de ellos ellos? ¿Por qué se cebrián estos mentirosos, estos granujas que viven de la mentira, que se han enriquecido con periódicos de la mentira? ¿Por qué no dicen que el golpe de Estado fue la dimisión de Suárez? ¿Por qué ahora dicen que después del fracaso del golpe de Estado de Tejero, Suárez le pidió al rey que él estaba dispuesto a continuar? ¡Qué granujada! Uh, ya el colmo de la indignidad. Un hombre que dimite porque lo obligan a dimitir, no tiene el valor de aguantar el tirón y de denunciar al pueblo español quien lo ha amenazado, aunque fuera el rey, que ha sido el rey con los generales Fulano y mengano los que más han obligado a dimitir. Un hombre que hace eso y luego tiene la poca vergüenza de que el golpe de Estado fracasa porque Tejero había estropeado la función porque el papel que él tenía asignado se sale, improvisa, como los actores malos de teatro, y mete una morcilla, que se llama así, pues Tejero fue la morcilla que metió en el golpe de Estado, organizado por Juan Carlos, la morcilla se llamó Tejero. Y como además están las chapuzas tan grandes que las cámaras de televisión en el mundo entero estaban enchufadas a la cámara para saber lo que pasaba allí, pues allí se vio la opereta de un teniente coronel de la Guardia Civil con una pistolita de juguete, pegando tiros a aire, y los demás y diciendo, siéntese en coño. Bueno, eso es lo que hacía imposible el golpe de Estado, imposible. Lo, la morcilla hizo fracasar la obra de teatro. Había una obra de teatro, todo era falso, era una comedia, montada por el rey, por la armada y por todos los generales. Era una obra de teatro mala, con un argumento pésimo. Es una mentira, y como son muy malos mentirosos, porque no tienen la tradición de las grandes mentiras como los ingleses, que preparan las mentiras con el tiempo histórico suficiente para que parezcan verdades. Aquí no, aquí como la mentira es que se hace de, de, de hoy para mañana, pues, pues claro, pues de hoy que para mañana, es que no prospera. Cuando se dice que la mentira tiene los pies muy cortos, se refiere a la mentira española, porque hay mentiras eh, que tienen los pies muy largos, pero la española no, tiene anda pies muy cortos. Pues este es el panorama es que yo escribí ese discurso para denunciar a Suárez en aquel acto antes de la investidura de Sotelo allí mismo en aquel acto y Rojas Marcos por los motivos que fuera no se atrevió a pronunciarlo y no lo pronunció tan grave es el asunto que en una comida posterior esos días, pero muy posterior eh, quiero decir muy inmediata no muy posterior no, quiero decir muy inmediata en una comida en Lardi donde estaba como siempre, como no, donde hubiera una comida que no había que pagar, ahí estaba Garzón. <risa> Entonces, claro, el Largo había una comida con, con Navarón, todo esto, y me llamaron, fui a la comida, y allí en la comida, como estaba el médico de de Rojas Marcos, que médico en el sentido que era vegetariano, Marcos, y, y había, yo no sabía, pero no, no me acuerdo su nombre, estaba allí en la comida, y yo conté. Como era reciente, conté lo del discurso preparado para que eh, Roja Marcos dijera la verdad. Y que ante la extrañeza mía y de, y de mi mujer, que estábamos oyéndolo, no, 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 no lo dijo. Improvisó otra cosa, banal, banal y no, no habló para esto. Lo cuento, y dice el médico, dice... Yo no dije motivo, era mi amigo, yo no podía ponerlo mal. Dije que algo le ha pasado raro, todavía no he hablado con él, no sé qué, ya me, a ver qué me dice y este dice no se falta que hable yo soy su médico tal 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 y como está con un régimen vegetariano le ha faltado el valor y habló de cobardía entonces yo le digo en presencia mía yo no puedo admitir que sobre todo un médico de un amigo emplee esas palabras por tanto señores yo no como me levanto y me fui y dejé a toda la mesa porque el médico de Alejandro Rojas Marcos había hablado mal de su cliente eso me parecía una falta de de ontología profesional un médico no podía hablar mal de su cliente, diciéndole cobarde, y me levanté y me fui, llamé por teléfono a Alejandro, y digo, me he levantado de una mesa por esto. Y luego sé que han seguido siendo amigos. La gente no es como yo, porque yo soy tajante, no quiero decir que Alejandro no lo sea. Pero Alejandro no tiene los principios tan firmes como los míos, nada más. Sigo siendo amigo suyo. Pero la prueba es que él pactó eh, como partido andalucista, eh, aceptó la constitución, mientras que yo, al no haber una democracia, me separo y no acepto ni un tracoma de la Constitución, porque era falsa. Pero he contado esto Alejandro, para que veáis la pura verdad, que yo sabía que la, el golpe de Estado era el que había dado el rey, con dos tenientes generales, que como no tengo seguridad absoluta de sus nombres, por eso no los pronuncio por mi sentido de la responsabilidad, me imagino los que eran, pero como no lo tengo con certeza, no lo digo. El hecho es que Juan Carlos los reúne, bueno, los reúne en la zarzuela, en una habitación los junta con Suárez y le dice, de aquí no salía hasta que nos pongáis de acuerdo entendiendo todo el mundo claro que el acuerdo era clarísimo, que era la dimisión de Suárez, que hubiera una pistola o no, eso nunca lo comprobé porque el que me lo contó es nada menos que el conde de Barcelona, entonces yo como no lo sé, yo no puedo añadir nada a la historia, pero esto es verdad que le dije, os ponéis de acuerdo y el acuerdo fue inmediato eh, Suárez salió, dimitió y anunció la, anunció su dimisión y convoca a las Cortes para invertir a Carlos Sotelo. Eh, falla eh, la voluntad o falla la causa que sea de Alejandro Rojas Marcos para que allí mismo hubiera, figurado, que allí mismo hubiera dicho el discurso que yo lo preparé. Todo esto se sobraba. Ya nadie, nunca en España ni en el mundo, hubiera dudado de lo que había pasado. ¿Quién había organizado la dimisión de Suárez? Pero claro, no lo dijo y esas son las consecuencias históricas que ha permitido el montaje de la mentira por parte de las estructuras de poder del Estado español y, y son las que hoy estamos recogiendo. Esa es la primera parte. Por tanto, mi intervención es para decir, el golpe de Estado lo hubo. Fue el que obligó a dimitir a Suárez. Fue un golpe militar. Y luego el segundo golpe de Estado, que era el montaje de una apariencia para que un asaltante tejero apareciera como un para asaltando al Congreso y apareciera luego una figura el elefante blanco, salvadora de la libertad y la democracia, que era Juan Carlos y su enviado, que era Armada el enviado de Dios era el que tenía que ser el arcángel San, San Miguel, tenía que salvar la democracia, pero no met, tenía que haber matado al dragón y no lo mató, entonces al no matarlo se hizo toda la comedia de los juicios del 23 de febrero en la que se condena a Armada, figurar a Armada. Pero si Armada era un enviado de Dios, era un enviado del rey, ¿cómo? Pues ha tenido que... Pero como son monárquicos y se cree que, su, que son patriotas, porque aguantan en silencio la mentira. No, no dicen la verdad. Tanto Suárez no dijo la verdad como tampoco lo dijo Armada y Tejero pasa por ser un pobre loco cuando era un hombre que fue simplemente engañado porque claro que participaba en el golpe, pues claro que contaban con él para hacer lo que hizo pero él, a él no le, le ocultaron que el nuevo gobierno entraría Mújica, Felipe González y algunos miembros como Solé Turá o Ramón Tamame del Partido Comunista se lo ocultaron, y al ocultarse él se reveló y dice yo para esto no me he jugado el tipo porque él estaba jugando el tipo del golpe de Estado militar que derribó a Suárez. No se trata del golpe militar contra la investidura. Eso, de eso no se habla. ¿Qué golpe militar hubo para derribar a Suárez? Ese es el tema. ¿Es que acaso no fue Juan Carlos? ¿Es que se pudo admitir que Suárez derribara en contra de la voluntad de Juan Carlos? ¿Es que Juan Carlos no jugó un papel de cómplice para derribar a Suárez? es que acaso no está, la anomalía, no está en la división de Suárez ¿por qué todos los focos puestos en el 23 de, fe, de febrero? pues ese no es el tema el tema es quién derriba a Suárez y por qué son los militares, el rey está de acuerdo, punto primero segundo, muy bien, ya ha triunfado el derribo de Suárez ha triunfado la primera parte ¿cuál es la segunda parte de la operación? pues muy sencilla la segunda parte de la operación es un montaje de ópera mala, una ópera mala para que parezca que el nombramiento la destitución de Suárez y el nombramiento de Carlos Sotelo mmm, se interrumpe porque un loco llamado Tejero inter, interviene en el parlamento y rompe aquello entonces hay que volver a llamar al salvador de la patria que se llama Juan Carlos y armada que vengan y pongan las cosas en su sitio y ordenen a Tejero que le ponga las armas inmediatamente, lo detenga y si no lo fusilan, de milagro, pero que esté en la cárcel y en una prisión militar de por vida. Todo. Pues no, la comedia, como es tan comedia que todo es falso y todo es mentira, no, nadie tiene energía moral para reír que que Estuvo ahora mismo a la cárcel, fuera, para toda la vida. No, nadie, ni Juan Carlos tampoco, porque eran ellos, formaba parte de la comedia. La sorpresa es... ...que Tejero no acepta un gobierno... ...con formación socialista ni comunista... ...y si yo para eso no me he el tipo... ...y el pobre hombre tenía razón... ...lo habían engañado... ...y ahí ahora todo el foco de la atención hoy... Se, pre ...se pone en el 23 de febrero... ...cuando es lo de menos... ...el rey Juan Carlos destituye... ...con un golpe militar... ...con una reunión de generales a Suárez ...y esa es donde está el golpe anticonstitucional... ...está ahí... ...y luego quieren arreglarlo con una comedia para que aparezca el rey y armada como figuras salvadoras, salvadoras de un de un acto horrible, como es el secuestro de todos los diputados, de la soberanía parlamentaria, como le llaman estos cursiles ignorantes, pues que lo salvan de, de, de la guardia civil, de tejero, del tricornio el tricornio se revela contra esa mentira y y ya tiene, y se celebra se lo que llama el pacto del capó pero claro, ya todo es mentira, la justicia es mentira nadie responde de nada, y ahora viene la, la verdad ¿la verdad dónde está la verdad? en las palabras literales de Juan Carlos pero pero qué si es que no hace falta ni conocer la historia, ni saber antecedentes ni que Sabino, Fernández Campos me cuente la verdad no hace falta nada porque únicamente hay que oír lo que dijo Juan Carlos a la una de la mañana del día 24 de febrero, porque ya eran más de las 12 ¿Qué dice Juan Carlos? Pero es que no os acordáis. Es que no tenéis memoria para pues coger la hemeroteca, buscarlo en la prensa. ¿Qué dice Juan Carlos? Igual que antes Suárez dijo, dimito para que no haya, mi gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras, que ahí estaba ya el reconocimiento que dimitía porque estaba amenazado de otra dictadura, y él, para evitar la dictadura, cede el poder a los dictadores, si es que es el colmo. De manera que Suárez admite que le están presionando para que se vaya. Dice literalmente en la televisión que acepta irse para que después de él no venga otra dictadura. Y lo que hace es que facilita a que vengan los dictadores. Así es que no os dais cuenta de total. Que el pueblo español es considerado como un atrasado mental, lo cual en parte es parte de verdad, porque hay que ver cómo se le puede engañar. Suárez le dice, me voy para que no haya dos dictaduras, luego él ha cedido el poder, se va a dado o ha dimitido a una futura dictadura. Y dice que se va para que no haya. Y por eso le da el poder a los que te amenazan de irte. Pues ya está, ya está la dictadura, ya está. Bueno, pues bien, ahora el rey, ese es Suárez. El rey que dice el 23 de febrero por la noche, el 24, dice, D dice él, que ha puesto una radio, un tele, un cable, eso sí, un cable, que ha puesto un cable a Milán del Bosch, que estaba en las calles de Valencia con los tanques, paseándose y haciendo ruido por los, por los asfaltos o por los adoquines, con la población como es natural, asustada, y le dice, él cuenta a la una de la mañana, que le ha dicho al teniente general Milán del Bosch, que después, dice literalmente, dice el rey a Miranda del bosque, dice, después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás, punto, seguido. No me hace falta más. Yo no tengo más. Yo no tengo informaciones especiales. Yo no soy un agente del fei No soy agente de nada. No tengo información distinta de la que tienen todos los españoles que han oído la, eh, la televisión. Y del mismo modo que los que oyeron la televisión, dimitida Suárez, no sacaron la conclusión que si Suárez dimitía es que venía la dictadura que la había amenazado, lo echa él que tiene el poder. Por tanto, Sotelo, si era la investidura, sería un monigote en manos de los dictadores que habían echado a Suárez. Bien, la gente no piensa la evidencia que es esa, el sentido común. En cambio, ahora viene la segunda parte. El rey dice que ya no puede dar marcha atrás. ¿Pero qué significa eso? del rey a Milán del Bosch que está en la calle con los tanques dice retírate a los cuarteles retira los, los tanques esto ha terminado ya no hay porque porque no eh, puedo eh, ya dar marcha atrás si no puedo dar marcha atrás ¿qué quiere decir? que antes podía dar marcha atrás
0: claro.
1: luego si antes podía dar marcha atrás es que aún estaba por decidir y dependía de él, si el golpe militar continuaba adelante o se paraba y en su última conversación decidió, le comunicó que se había decidido pararlo y como ya había comunicado la parada del golpe militar a otros generales que estaban en el mismo complot ya no podía dar marcha otra porque había dado la orden a los demás de parar eso es todo y eso como es el, el español, un idioma que yo conozco igual que vosotros igual que el que me escucha, igual que los demás cuando oí primero a Suárez decir que dimitía para evitar un, que su gobierno fuera un paréntesis en toda la dictadura, y que dimitió, digo, ya está, ya está la dictadura, es decir, Suárez ha cedido el poder a quien lo amenaza, por, por tanto es seguro. Segundo, cuando el Rey dice que ya no puede dar marcha atrás, digo, ya está, ya está reconociendo, uno, que el golpe de Estado está organizado por Juan Carlos, puesto que él habla en primera persona diciendo... Ya no puedo dar marcha atrás, lo que ya no puedo, lo que antes podía, lo que eres tú el que lo estás haciendo todo, eres tú el que lo organiza. ¿Qué necesidad tenemos ni de Pilar Urbano ni de nadie para conocer la verdad? Ninguna. Solo el que tenía dos dedos de frente sabía que Suárez se dimitía por la amenaza de un golpe militar para meter a socialistas y comunistas en el gobierno, que era el deseo de Juan Carlos, romper la Constitución, no hacer caso de la urna y hacer un gobierno en el que entraran socialistas y comunistas porque al rey le gustaba eso pensaba que la monarquía sí estaba más garantizada nada más y toda esa mentira yo no necesité a nadie para que me lo dijera pero un momento, amigos yo no contaba con más yo sabía que había dicho la verdad y que lo que yo decía era la verdad pero no porque yo fuera más listo sino porque soy más sincero porque yo tengo menos miedo porque no me importaba decir lo que yo veía y todo el mundo que estuviera libre de miedo diría igual que yo el que oyó a Suave sabía que dimitía para no estar como dijo literalmente entre dos dictaduras y el que oyó a Juan Carlos sabía que podía dar marcha atrás poco antes lo que el organizador era él Así, yo no descubro nada solamente tengo el sentido común y el valor para decir la verdad pero ahí no termina la cosa años después no mucho un, no sé si uno o dos no me acuerdo ahora yo escribo un artículo en El Mundo, en el aniversario del 23 F. Todos hablaban del tema y yo escribo un artículo. Y lo que estoy diciendo ahora, lo digo en ese artículo en El Mundo. Diciendo que el rey organiza el, el 23 F. Que él, Suárez, fue un cobarde y un traidor al no denunciar a los españoles. ¿Quién lo amenazaba? Y el rey, otro cobarde, hipócrita, embustero, aparentando todo lo contrario de lo que pasó es que él organizaba todo y lo cuento todo bien, nada más me voy al, al día siguiente eso lo publico y es el día siguiente de haber publicado el mundo ese artículo me voy a la entrega de premios que hace la compañía de seguros Pelayo en la calle esquina Claudio Cuello con Juan Bravo ahí está el edificio me insisten tanto que vaya voy, nada ...y lo asisto a la toma... ...y cuando termina la entrega de premios... ...hay una copa... ...y estoy yo con amigos... ...claro conocía a todos... ...pero a Sabino Fernández Campos... No, ...yo no lo conocía personalmente... ...sabía quién era... ...pero a él yo no lo había saludado nunca... ...y estaba en el tribunal de la entrega de premios... ...estaba él... ...cuando termina y se está tomando la, la copa... ...ya no hay tribunal... ...están tomando la copa todos juntos y Sabino se acerca, y me dice, tú eres trevijano, digo, ah, sí, tú Sabino, hombre, encantado de conocerte, yo me permito una parte, me permito, y me dice, quiero darte la enhorabuena, porque eres el único español, que le digo literalmente, que has tenido los huevos suficientes para decir la verdad, sobre el 23 de febrero, yo extrañaré, figuraron mi extrañeza, de que Sabino Fernández Campos viniera a felicitarme, diciendo que era el único español que había dicho la verdad, por el artículo que había publicado el mundo. Entonces me añade, ¿a ti no te importa? ¿Tú aceptas que yo te invite a comer mañana? Yo digo, ya encantado. Y, y yo no sabía que él estaba viviendo en la plaza de las Salesas, al lado del Tribunal Supremo, y que vivía allí en un departamento Colón, donde había un restaurante público. Yo no había estado allí nunca. Él me invita en ese restaurante y ahí me cuenta cosas horribles. Horribles. Y la primero que me cuenta es, primero, decirme, has dicho la verdad el único español que ha dicho la verdad sobre el 23 de febrero y tan es de verdad que quien dude de tu palabra le puede decir a esa persona que como el registro de la zarzuela de los visitas a la zarzuela es público que consulten en el libro donde yo anoto todas las visitas del rey y comprueben cómo el día 11 de febrero es decir, 12 días antes del 23 de febrero eh, está anotado, tachado en el libro el nombre de Alfonso de Borbón que tenía la visita con Juan Carlos y lo taché porque el rey me pide que ta, que quite a alguien porque viene a, para que lo pueda uh, no, lo, los hechos como me los cuenta él fueron literalmente así primero, el día 11 entra, sin estar avisado Alfonso Armada, en la zarzuela y dirigiéndose <coughs> a Sabino, como un superior a un inferior, son las palabras que él me dice le ordena que lo meta con el, a ver a en el despacho con el rey. Y Sabino le responde que no puede, porque está toda la mañana ocupada. Y él le dice, le he dicho que me, me anuncia que estoy aquí, que venga. Va entre usted y pregúntele de verdad cómo me reciben el acto. Así, de palabras literales de Sabino que me cuenta cómo ha sucedido todo. Bien, entra y sale en efecto. Juan Carlos llama, no que sale, llama a Sabino y le dice, oye, si tacha, uh, eh, anula cualquiera de las visitas porque tengo que que despachar con don Alfonso Armada y Sabino le dice que está todo ocupado y la coge el rey con él y le se tacha Alfonso de Barbón cogió la lista y de los que estaba previsto recibir pues Alfonso de Barbón lo quita de la lista para que hubiera espacio y se recibe bueno, él sale Sabino se vuelve a sentar en su despacho y cuando sale Alfonso Armada me dice él, con un aire de triunfador un aire de jefe del Estado con un desprecio enorme, apenas si me despide a mí como un criado. Me dice literalmente palabras de Sabino, pero yo, si yo Sabino no lo conocía, ¿por qué Sabino me va a mentir a mí? ¿O qué interés tengo yo en deformar la realidad? ¿Qué culpa tengo yo de tener una memoria excelente? Pues me acuerdo literalmente de todo. Bien, con esa información me dice Sabino, antes de, de despedirnos, en la comida, dice eso antes y después Quiero decirte que tanto has acertado en tu artículo, que yo me di cuenta por tu artículo, no, o por tu artículo no, entonces, que antes de eso, perdón, antes me di cuenta igual que tú, de que el rey había metido la pata y yo era el responsable de ello, por haber adaptado un mensaje a la una de la mañana, diciendo, después de nuestra última conversación ya no puedo dar marcha atrás. Me di cuenta de ese error tan enorme, mucho antes de que tú te dieras cuenta, porque fue me di cuenta en el mismo día, y mandé a las 3 de la mañana, a un capitán no me acuerdo cuál, de los que estaba con él en la zarzuela para que retirara de la agencia F el cable dirigido, para la que no quedara constancia escrita alguna en ninguna parte de que el rey, de las palabras que el rey había pronunciado en la televisión pero el amigo, es que ya está la memoria es que lo que no, lo que no se puede borrar es las palabras que el rey dijo en la televisión, esos son imborrables y eso yo no lo recuerdo, yo y vuelvo a repetirlo, después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha, atrás. Claro, lo puede borrar de la agencia F, mandar el cable pero la onda de la televisión lo emitieron y yo lo vi, entonces por tanto lo que estoy diciendo es que he salido me felicita me aprueba y aparte de contarme muchísimas cosas más me daron la buena, bien, de acuerdo después de eso, años después hasta ahora yo he repetido esta misma conversación quizás no con tanto detalle lo he repetido en todas las ocasiones que he podido es decir que lo he dicho incluso en televisión sí. española sí. y lo he dicho en las entrevistas con radio y lo he dicho continuamente no me he ocultado jamás nunca nadie me ha desmentido a mí nunca me ha llamado ningún tribunal para acusarme de nada y yo he acusado de traidor a Juan Carlos y a suárez y lo, lo sigo diciendo son traidores, fueron ellos los que organizaron el golpe de Estado a mí nunca me ha llamado nadie, ni ha rectificado ¿por qué, por qué rectifican a Pilar Urbano y a, mí, y a mí no? porque tienen miedo de, que, de darme a mi juego porque yo soy creíble, mientras que los demás los periodistas Pilar Urbano ¿por qué va a ser creíble ahora y no cuando adulaba a la reina y al rey? esta es una aduladora, ahora dice la verdad ah, pues porque vende el libro ahora vende yo no lo sé por qué pero ¿por qué, no me dan, por qué no me dan juego a mí porque tienen miedo de la verdad y saben que yo soy equivalente a la verdad la verdad no se puede disimular mis palabras suenan a verdad porque llevo la verdad es que no vivo de la mentira ni necesito la prensa ni los libros ni los periódicos como Pilar Urbano o como Severian. hoy la sacrifican Pilar Urbano. por qué no me sacrifican a mí porque tienen miedo miedo de la verdad empezando por Juan Carlos pero es que acaso a mí me va a enseñar alguien quién es Juan Carlos pero, pero, pero si hasta el padre de Juan Carlos tiene que exigirle al niño Juan Carlos con 16 o 17 años que le jure que no sabía que la pistola con la que mató a su hermano estaba cargada pero quien no, no sepa eso no sabe nada no sabe nada de nada entonces claro, yo estoy aquí de testimonio y mientras yo viva mi voz estará firme y clara ante la opinión pública. El, el, Pilar Urbana hoy dice la verdad, que ha ocultado ella durante años. Pero al menos me alegro de que ahora diga la verdad. En cambio, todos mienten. Todos mienten, y, y el que más miente de todos, cebrían que es una vergüenza que ni siquiera sabe español, porque dice de definitorio en lugar de decisorio, como si decidir fuera igual que definir. Este es el académico de la lengua que no conoce lo que significa el verbo definir, a diferencia de, del verbo decidir. Y habla de definitorio, ...a lo que ha de decir decisorio. Es que es el colmo. Y este hombre no es expulsado inmediato de la Real Academia. Pero ¿cómo puede ser académico este hombre que no sabe el significado de los verbos españoles tan usados como decidir o definir? Este es Juan Carlos, este es el perdedor del país, esta es la España de la mentira que existe desde que murió Franco. Todo es falso. Y la mayor de las falsedades es la del 23 de febrero. Porque el rey fue el protagonista contra la libertad y la democracia. Fue el que destituyó a Suárez. Fue el que organizó el, el, el 23 de febrero. Y tan mal lo organizó, como no es inteligente, por lo que hizo mal, que Tejero era un elemento incontrolado. Ellos creían que iba a servir para un papel y se cedió de su papel. Era un hombre sintero, y llegó un poco más lejos, ella ocupó la televisión, por eso la, televi la, la locución de Juan Carlos en televisión fue tardía, porque, porque antes de eso las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas habían ocupado la televisión, entonces eso es tan absurdo que la mentira es la vergüenza de los españoles, el triunfo de la mentira de Juan Carlos, ese es el fracaso de la verdad y de la dignidad de los españoles, el español no es un pueblo digno, porque admitió y vio como yo que el rey reconocía que él daba un golpe de estado un golpe de metal para que dimitiera su que él ya no podía dar luego marcha atrás reconociendo que antes sí podía y sin embargo el pueblo español lo ha tragado todo y lo sigue tragando si es que sigue aceptando las mentiras de cebrián y de la prensa es un pueblo indigno claro, 40 años bajo Franco imprimieron el sello de la indignidad al pueblo español
0: muy bien pues vamos a hacer una pausa y seguimos eh, con otros temas probable, jurídicos probablemente ¿no? de acuerdo, muy bien Pues vamos a seguir el programa, esta vez vamos a, tra a tratar temas jurídicos con nuestro experto, que es Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? Pues bueno, puedes empezar cuando quieras.
2: ¿Qué tal, Valdo? Eh, bien, pues después de haber hablado Don Antonio como ha hablado, cualquiera dice algo. ¿eh? No, me, no pues <risa> yo, <risa> yo digo <risa> la verdad. <risa> no, no, por eso. Pues yo voy a decir... De
1: los hechos, y tú dices la verdad del derecho, pues venga, vamos sí, a ver. Voy a
2: decir una verdad del derecho que también un poco es de los hechos, porque. Venga. Eh, después de la reunión que tuvieron el otro día y rueda de prensa conjunta incluida Torres Dulce, fiscal general del Estado sí. con el ministro de Justicia señor Gallardón eh, haciendo ostentación de independencia de la Fiscalía General del Estado cuando es precisamente nombrado y quien le nombra es la <risas>
1: costumbre que tiene de hablar de cine
2: sí. entonces como
1: habla de cine pues habla de la independencia del poder judicial sí. como una película y de su
2: independencia propia después es hablar con quien le ha nombrado no, una película es una película. Que llame
1: a García que es lo único que le falta, para que la complemente y la ayude. es verdad, es pues, verdad.
2: Pues fíjese qué curiosidad, también, eh, don Antonio, que precisamente estando en tramitación la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal por parte del Ministerio del Interior, que sustrae la instrucción de las causas penales. Ah, pues la quiere
1: dar a los fiscales. Eso,
2: la quiere dar a los fiscales. Como en Italia. Y que además, en esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, también se hace un, lo que se puede llamar una enervación. ...de la acción popular... ...de tal manera que si la acción popular no acusa... ...pues no se puede abrir juicio... ...juicio ...pues curiosamente Torres Dulce... ...lo primero que dice... ...después de reunirse con el Ministerio de Justicia... Eh, ...ante Europa Press... ...dice lo siguiente... ...que se está abusando de la acusación popular... <risa> ...es decir... Eh, ...dice... tajantemente Qué ...es herrisa. evidente que se está abusando de la acusación popular... ...para algunos procesos... ...y mientras... La Infanta Cristina esperando Eso es, a, a su claro, proceso claro, claro. Exactamente. Y Según esta reforma que introduce eh, el Ministerio de Justicia en la Ley de enjuiciamiento Criminal, si si no hay, si la, aunque la Acusación Popular sostenga acusación, si el fiscal no lo hace, no, puede. no se abriría a juicio. Pues muy bien, lo primero que dice eh, el señor Torres Dulce después de tener una reunión con el Ministerio del Ramo, nunca mejor dicho es que es evidente que se está abusando de la acusación popular en algunos procesos.
1: No, no ya es una persona indeseable, es un hombre no, no es indeseable una persona que está preparada para hablar de la comedia, del cine, pero no de la realidad. Uh
2: -huh. Dice también concretamente, eh, las palabras textuales de Torres Dulce fueron creo que manteniendo la exigencia constitucional. Una reflexión de cómo se está usando la acción popular merece ser considerada, porque es evidente que se está abusando de ella en algunos procesos. ¿Y qué tiene que ver
1: la exigencia constitucional con esto?
2: Eh, ...porque hay un artículo que no sé de memoria... don Antonio de la Constitución Española... ...que dice que... que ...sobre la acción popular... ...que está reconocido... Ah, el derecho sí. a formular la acción sí, popular... Pues, ...entonces en realidad esta reforma... ...lo que hace es enervar esa previsión constitucional... ...y como
1: él está negando la Constitución... ...dice ojo cuidado que yo estoy de acuerdo con la Constitución... Es, ...y es lo contrario... ...exactamente... Muy bien. exactamente.
2: Qué curioso también que después sí. de esta reunión... ...con el Ministro eh, de Justicia... ...el tan imparcial... ...el Fiscal General del Estado... Eh, preguntado por los periodistas por una por, por posible reforma de la ley del indulto, dice que privar al gobierno de la posibilidad de indultar no sería justo.
1: <risa> uy, uy, uy. Cuando la tendencia es prohibir a los gobiernos que indulten, pues considera que es contrario a la justicia, porque si hubiera sido contrario a, ¿a qué? A la gracia. Por eso se llama el Ministerio de gracia. de gracia y Justicia. Claro. Pues él, no, como ni siquiera diferencia entre gracia y justicia, dice que no sería justo. No lo dice así. Así es, eso es, no sería justo. Hay que ser, hay que ser bruto para de, calificar de injusticia el que se negara en la, la acción popular. No, no, la, 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 la limitación uh -huh. al gobierno para que no pueda indultar no sería justo. Pero ju con relación a qué? Porque cuando dice que una cosa no es justa, tiene que referirte con relación a algo, por ejemplo, uh -huh. al principio de igualdad. Uh
0: -huh. cuando,
1: de, cuando introduce la desigualdad. Entre cosas iguales, dice hombre, no es justo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí en un indulto? Ah, dice, ah, no sería justo que el gobierno no pudiera indultar, siendo así que es igual que todo el mundo. Y como todo el mundo puede indultar, pues el gobierno también. Sí, sí. Así, solamente así, sería tendría sentido decir que no es justo privar al gobierno de la facultad de indultar, ya que esa facultad la tiene todo el mundo hay que ser y que hay que ser justos es algo asombroso
2: sí, es asombroso A mí me ¿Cómo, cómo manejan el idioma mucho la atención porque es que este señor ¿Cómo puede eh, hacer alaracas de independencia del, de la Fiscalía General del sí. Estado cuando después de reunirse con el ministro lo primero que dice es que se está abusando de la acción popular <ríe> ¿Y, que, y, que no es justo? y en segundo lugar que, que, no es, que no es justo que se le quite la potestad de quitar al
1: gobierno es algo... Es,
2: es algo vamos fantástico y como no hay dos sin tres hombre lo que no es gracioso porque él le gustaría usted, que fuera gracioso como dice usted don Antonio la gente se sigue tragando lo de la independencia del, del fiscal no, no. Del y
1: como era, antes era ministro de gracia y justicia él ahora quiere que sea gracioso gracioso absolutamente. que la justicia sea graciosa por <risa> sí. tanto que el indulto sea la norma general como hace Gallardón su jefe como indulta en un accidente de tráfico ocasionado por un suicida que circula en dirección contraria pero está defendido por un abogado de su hijo, de él, está trabajando él, lo indulta, pues lo indulta, ¿por qué? Porque tiene que ser un gobierno de justicia, tiene para que ser justo, tiene que ser gracioso. Y eso es lo que ha dicho Torres Dulce, literalmente, que no estoy inventando nada. Volver a leerle, verás, como ha dicho, que no sería justo si no es gracioso. Eso es. Porque para indultar hay que ser gracioso. Y gracioso, quien da gracias, quien hace gracia Pues bien, pues esto es lo que están defendiendo, es que el Ministerio de Justicia ha de ser gracioso.
2: Y da él las gracias por haberlo hecho. Pues mira, leído.
1: menuda gracia que le harán a las a víctimas de los...
2: Sí, a la que no le tiene que hacer tantas gracias a Mercedes Alaya. No es eso es... A ver, a ver, a ver. No, porque es que también, como no hay dos sin tres... Los periodistas siguieron preguntando el resultado de esa reunión entre Torres Dulce y, sí. y, y Ruiz Gallardón.
1: ¿Y qué pasó con Alaya?
2: Pues nada, simplemente eh, el fiscal general del estado también eh, se ha referido a la petición que realizó la Fiscalía Anticorrupción a la jueza instructora de del caso de los eres a Mercedes Alaya, para que dividiera la causa en piezas separadas y elevara al Tribunal Supremo sí. o al Tribunal Supremo sí. de Justicia Lo, los, aforados, los, los sí. aforados. Pues bien. Eh, a este respecto, ha dicho eh, Torres Dulce que es <coughs> su, y literalmente, obsesión, obsesión, como también es la del Ministerio de Justicia, es decir, comparte obsesión con Ruiz Gallardón eh, la de, textualmente, equilibrar el, el mantenimiento de un sistema procesal de garantías con un horizonte de mayor eficiencia y agilidad.
1: Horizonte, uy, qué bien, qué español, qué maravilla, por fin que le pide la eficacia al horizonte. Y el horizonte es justamente aquello donde no se llega. El horizonte es lo último a lo que no puedes llegar. ¿Qué te sirve de referencia para el espacio? Y él pide eficacia al horizonte. Bueno, es, estos son unos locos. Ninguno sabe hablar español. Es que no conocen el significado elemental de las palabras. Este es el, el agridulce.
2: Sí, agridulce. El agridulce. Sí, 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 sí. Pues, pues bien, pues tienes pues, algún tema sí, más, hay un pero... tema más También hablando de independencia Esta vez ya no de la Fiscalía Sino del Consejo General del Poder Judicial Otros que, sí. eh, que tal bailan ¿no? a ver. Porque va a defender la independencia Del Consejo General del Poder Judicial Nada menos que Álvaro Cuesta Vocal sí, suyo que es diputado que, ver, del sí, Partido Socialista. Eso es. ¿Ya no lo es? Eh, ahora es miembro del Consejo General. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial de la Comisión ¿Y, y no Permanente. Si, ¿Y no sigue siendo diputado? Hombre, ya sería demasiado descarado. Ah, pues yo creo que no pues, <risa> le
1: importa tres comidas del No, eh,
2: creo que es incompatible. Ah, bueno. Eh, dice Álvaro Cuesta: defiende, defendió en una entrevista también concedida a Europa Pérez la independencia de los miembros del Consejo y ni a que pueda definirse como una institución que funcione como correa de transmisión de los partidos políticos
1: bueno, eso es una imitación de los sindicatos, la expresión que los sindicatos funcionaban como correa de los partidos fue una invención a principios del siglo, no, a, a, después de la guerra europea, que se empleó por primera vez en Francia en el año, en el, en, 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 Dolier, en el libro de Dolier sobre el movimiento obrero en el año 18, finales de, por primera vez se dice que el Partido Comunista era el instructor el que daba las instrucciones al sindicato comunista. Y dice que el sindicato comunista era la correa de transmisión de las órdenes del Partido Comunista. Esa frase fue creada por primera vez en Francia, en el año, finales del año 18, o comienzo del 19. Y es una frase hecha, que todo el mundo luego repite, porque es verdad que los sindicatos han sido como brazos armados de los partidos políticos para sustituir al ejército por las milicias voluntarias de los sindicatos, sobre todo en materia de huelgas. Porque se ha utilizado esa frase para decir que las huelgas políticas deben estar prohibidas. Entonces el absurdo es ridículo, porque una, to, toda huelga que no sea de una empresa y de una localidad es política porque la reivindicación salarial es un tema político no hay huelga que no sea política o sea, lo que sea de 10 empleados de un pueblecito sí. de una... Así, todas las huelgas son políticas y critico solamente la frase hecha del sindicato como correa de transmisión de los partidos, que no es original y que es verdad, que es cierto pero ahora, últimamente ahora, dado la corrupción tan grande que hay en los partidos se puede decir que es verdad que no se den diga hasta qué punto sí. los sindicatos es la correa de corrupción de los partidos que transmiten a los sindicatos. Sí. Hoy está corrompido todo el mundo. En los sí.
2: seres, se ve clarísimo. Y en los los seres, seres,
0: sindicatos también están financiados, son órganos del gobierno, del sí. Estado igual que en los. Bueno, partidos. eso
1: aparte. Aparte de que es causa de corrupción la financiación del Estado, lo que yo quiero decir ahora es que la, la idea de correa de transmisión, sí. de que los partidos son los que dirigen a los sindicatos que es en la frase, sí, sí, sí. está más que justificada en la corrupción. Se ve
2: en los ERE, por ejemplo, de Y jajaja. ahí el, el
1: ejemplo que tú has citado de los ERE, la demostración de que la correa de transmisión es cierto, que el sindicato comunista, el sindicato socialista, y todos los sindicatos que no son uso, están corrompidos porque son correa de transmisión de los partidos estatales corrompidos. Pero es que además todavía es peor. Un partido estatal en sí mismo es ya corrupción. Porque un partido no puede ser estatal, salvo que esté corrompido. Pero es que un sindicato estatal es no, es el franquista. Entonces, un sindicato estatal, como son todos los actuales financiados por el Estado, es en sí mismo corrupción. Y si además de eso los partidos que le hacen de, de transmisores en la corea también están corrompidos, el sindicato sufre una doble corrupción. La procedente del Estado al que pertenece y la procedente del partido al que sí. sigue. Esa doble corrupción es la que padece el sindicato. Uh
2: -huh. Y son carreras de,
1: de transmisión de los partidos, es
2: verdad. También Álvaro Cuesta... Eh, viene a reconocer que la justicia es un órgano estatal dependiente de ella, diciendo textualmente, se nos pide ante todo una política de Estado, a los jueces, eh, <risa> se nos pide ante todo una política de Estado y yo creo que en estos primeros 100 días del Consejo estamos trabajando con esa mentalidad de políticos de Estado, de, ¿Políticos? de, de, de política de Estado, ah. de política de Estado de integración y consenso.
1: Ah, uy, ¿No? consenso. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué fantástico! Primero, un, un órgano del poder judicial que diga que los jueces tienen que seguir política de estado es la corrupción absoluta de toda la carrera judicial pero es que es más después de eso que ha dicho literalmente, repite sí. dice política de estado y qué más, dice verás
2: creo que en estos primeros 100 días del consejo estamos trabajando con esa mentalidad de política de estado ¿Y? Sí. de integración y consenso
1: ahí voy eh, la palabra integración es definitiva porque mmm, los jueces, en cualquier sistema que no sea la dictadura, porque en la dictadura generalmente los jueces civiles son correctos, aplican las leyes, porque no están en conflicto de intereses políticos. Pero en el estado de partido, como no hay diferencia ninguna entre lo civil y lo político, porque lo civil es la fuente de la corrupción, pues legislan sobre todo. Bien, al pronunciar la palabra integración, el señor Cuesta no comprende bien hasta qué punto ha dicho la verdad y hasta qué punto es grave su palabra. Porque en los sistemas políticos hay dos tipos. O sistemas políticos de representación, o sistemas políticos de integración. Las dictaduras se definen a sí mismas como políticas de integración, de incorporar las masas, las masas sociales al Estado. Ese fue el ideal de Hitler, de Mussolini y de Franco. Y ahora... Este hombre, al decir, vuelve a repetir, vuelve a repetir, sí, 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 sí. políticas de integración, ¿qué dice?
2: Vamos a ver, dice, creo que en estos primeros 100 días del Consejo estamos trabajando con esa mentalidad de política de Estado, de integración y consenso.
1: Ya está, no hay más, ya está. Habéis comprendido que estas personas son totalitarias, fascistas, nazis, porque el lenguaje y los conceptos que eh, expresan son todos reflejo del nazismo. ¿Qué creéis? ¿Que yo estoy inventando esto? Leeros las sentencias del Tribunal de Bonn. Donde el presidente Leipholz, que fue un célebre jurista en la República de Weimar, pues este todavía superviviente, cambió de chaqueta, y después de la Guerra Mundial, presidente del Tribunal de Constitucional de Bonn, ¿qué dice? Dice, hablando de la Constitución alemana, exactamente igual que la española, que fue copiada de ella en este aspecto, dice, en la Constitución actual, Dice este jurista si no queda, no queda elemento alguno de representación, porque esta constitución ha realizado el sueño de Rousseau. Es más perfecto que la democracia directa, porque ha sustituido la representación por la integración de las masas en el Estado. Punto, no sigo más. Definición del fascismo, del nazismo. Álvaro Cuesta un representante del nazismo, del fascismo.
2: Pues pese a eso, él se considera más legitimado eh, para ser miembro del órgano de gobierno de los jueces que cualquiera de carrera. De hecho nos dice que él comparece dice, yo comparecí en el Parlamento a diferencia de vocales del turno judicial. Muy bien. <risa> eso, eso Entonces, muy bien. Claro, que como le han elegido en el Parlamento, él se
1: cree mal legitimado. Sí, sí? Porque se cree que la elección de los jueces en España tiene que ser democrática, como en Estados Unidos, por votación. Claro. Bueno, es el colmo. Venga, a ver.
2: <risa> y, la, y lo último también para terminar con, con Álvaro Cuesta, es que, claro, cuando uno se encuentra alguna una joya así es que no puede dejar de decir. <risa> no, 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 porque, no. No, no. no, venga, venga, venga. ¿De <risa> Maravilla. Es una maravilla Porque luego termina diciendo Que considera que respecto a los nombramientos Del nuevo consejo eh, Que los realizados hasta este momento Son muy bien, que están muy bien hechos Porque han estado basados Fundamentalmente en los méritos O sea, fundamentalmente ah, en los méritos en los mérito. sí. Pero fundamentalmente Eso significa que hay otras cosas no, Que accidentalmente, que accidentalmente sí. Será por otras cosas sí. <risa> Venga. Pues nada más por mi parte Valda. No, Muy bien pues entonces acabamos aquí el programa,
0: gracias Pedro, gracias a los siguientes y gracias a ustedes Antonio por este magnífico programa y hasta el próximo día.